0: Hollywood Producciones, Foráneo Producciones presenta. Les recordamos que no necesitan equipaje. Escucharán relatos perturbadores. Estación Fantasma, bienvenidos a bordo. Arrancamos.
1: Es producto de la imaginación, la disciplina, y el deseo por comunicar una idea o un sentimiento. La música es, por mucho, una de las más difíciles artes que existen. Por eso, aquellos que se dedican a este arte son seres casi mágicos. Una de esos seres tan especiales es Sandra Velázquez, una pianista excepcional. De apenas 30 años, que con su piel morena, ojos miel, su cabello color negro y rizado, tiene una técnica y un poder en el piano que enamora a cualquiera de los que tienen el privilegio de escuchar alguno de sus conciertos. A pesar de su baja estatura y cuerpo pequeño, se apodera del piano como un torero en una faena en la plaza. Cada que ejecuta un solo, el público permanece atónito. Sandra es solista en la la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes en la Ciudad de México. Martes y jueves es acompañante en las clases de ballet de los estudiantes de danza clásica en la Escuela Nacional de Danza. Ella es una prodigio, una chica elegante que siempre viste de negro y usa un collar de perlas que le regaló su abuela. A pesar de ello, ella no es sociable, le es complicado hacer amistades. Como todo músico, pasa horas ensayando en su casa. Sandra vive en una enorme casa porfiriana en la colonia Roma, que sus padres le heredaron en vida ahora que ellos, ya ancianos, se han retirado a vivir en la playa, por lo que ella vive sola en la enorme casa. El sótano tiene un piano de cola marca Petrov y ha insonorizado todo el lugar para que pueda pasar horas ensayando sin temer que sus vecinos se quejen por el ruido. Lunes, miércoles y viernes, desde muy temprano, llega a la sala de ensayos con la orquesta. Esos días, trabaja con sus compañeros músicos. Después, regresa a su casa sola para seguir ensayando lo que se estudió ese día para el concierto del fin de semana. Los martes y jueves, llega muy temprano a la escuela de danza, donde acompaña a la clase de ballet. En esa clase, son 20 chincas, ningún hombre. Sandra acompaña con su música los movimientos y ejecuciones dancísticas de las alumnas. Al terminar, regresa a su casa, en una camioneta subblanca. Ella todas las noches ensaya sus piezas, pero tiene un problema. Cada que se equivoca en la ejecución, el coraje y la rabia se apoderan de ella. Se golpea la cara y llora por la frustración de no poder alcanzar la perfección que su música exige. En cada golpe de autodesprecio están años de férrea disciplina, de maestros y padres estrictos. Sandra no tolera el error, ni siquiera en ella. Pasa la mayor parte del tiempo en su sótano ensayando. La vida de Sandra es muy solitaria. Cuando sale a la calle, apenas y levanta la mirada. Casi nunca saluda a nadie. En su mente, solo hay acordes de piano y melodías nuevas que llegan para crear música. Después de cada concierto, toda la orquesta se reúne para celebrar. Pero ella siempre recoge sus cosas y se va sin avisar. Las fiestas le causan malestar. El resto de los músicos se han acostumbrado a las peculiaridades de Sandra. Es el mes de enero y las fiestas de fin de año acaban de terminar por lo que el frío está presente en la ciudad. Un martes por la mañana, Sandra llega al salón de danza. Todo es normal. La duela está limpia, los espejos no tienen ni una mancha. Sandra acomoda su banca, saca sus partituras de su maletín negro y las acomoda en el atril. La maestra, con sus mallas blancas y leotardo negro, se hace presente. Sandra la saluda. Después de una a una, las alumnas van llegando. El salón huele spray para el cabello. Todas con mallas rosas y leotardo morado estiran, calientan, platican y ríen. Sandra espera a que la clase inicie. De pronto, cuando faltan 10 minutos para iniciar, un joven entra al salón. Es un chico de unos 20 años. El joven llega con una maleta negra. Inmediatamente se quita los jeans y su camiseta. Debajo trae unas mallas negras y una playera blanca. Se sienta en una banca y se coloca sus zapatillas de ballet negras. El chico comienza a estirar sus piernas. Sandra lo ve. No sabe quién es, pero continúa calentando sus manos para tocar el piano. Al faltar un par de minutos, la maestra dice. Queridas alumnas, quiero que le den la bienvenida a Carlos Gutiérrez. Estará con nosotros un par de semanas, ya que su maestro se ausentó del país y me ha pedido el favor de que entrenara con nosotras mientras su maestro regresa. Todas las alumnas se presentan y dan la bienvenida al joven. Sandra solo sonríe y lo saluda a lo lejos al bailarín. Las semanas pasan y en la mente y cuerpo de Sandra algo sucede. Poco a poco comienza a surgir una emoción por ir a la clase. Es Carlos. Él es el impulso que hace que Sandra despierte todos los martes y jueves con un ímpetu especial. Ella sabe que al llegar al salón de danza él estará ahí. En el fondo, sabe que siente algo. En las clases, Sandra observa sus habilidades físicas, pero admira aún más su cuerpo tonificado. Sandra toca y todos bailan, pero por momentos en la mente de ella, solo toca para él. Imagina que en la sala, solo están ambos, creando una hermosa conjunción entre música y movimiento. Pero no se atreve a hablar con él. Solo un hola y un... Adiós. Es apenas lo que logra Sandra balbucear cuando está frente a él, mientras toma tímidamente el collar de diminutas perlas. Sandra sabe que se está enamorando, y como todos, no sabe qué hacer. Ella lo desea, pero sabe que no sería correcto, ya que es un alumno y mucho más joven. Pero en el corazón, la razón no manda. En las noches, cuando ensaya, las piezas que tiene que aprender para los conciertos de la orquesta, algo no funciona. Inicia su ejecución, pero en su mente solo hay algo. Es la imagen de él que la tortura. Lo imagina bailando y que ella lo acompaña. Su ideal de perfección choca con lo que ahora siente. Falla y solo es culpa de ella. Y cada que se equivoca, se golpea a sí misma, como lo ha hecho desde pequeña. ¡Pero son tantas las veces que se equivoca que sus mejillas están rojas! No sabe qué hacer. La frustración la invade. Este sentimiento la trastorna. Por las noches lo sueña. Una tarde, mientras practicaba una sonata de Sebastian Bach, los errores vuelven a aparecer. Sus manos tiemblan. Su espalda duele, pero no se puede concentrar. Da un golpe sobre las teclas del piano, es suficiente, no puede continuar. Comienza a llorar, ya que esa pieza la ha tocado decenas de veces, pero ahora ni siquiera lo más sencillo puede hacer, por lo que la autogresión no se detiene. Los ensayos con la orquesta se hacen cada vez más difíciles. Aquella joven prodigio que ejecutaba sus instrumentos con brillantes movimientos, ahora es presa de los errores. El resto de los músicos la ven con desdén. Ya que mucho de lo que ensayan, ya lo han ejecutado decenas de veces. Un día, mientras ensayan una sinfonía de Debussy para el concierto de fin de semana, se equivoca terriblemente en su solo. El director para el ensayo y muy enojado habla con Sandra en su oficina. Él dice...
0: ¿Qué te pasa, Sandra? ¡Eres mi mejor pianista! ¡Llevas años haciendo esto! Si tienes algún problema, ¡quiero que me lo digas ahora!
1: Sandra permanece de pie con la cabeza baja. Quisiera gritar que su mente está hecha a un tornado de emociones. Así que se queda callada y una lágrima se escurre por su mejilla. El director solo la observa y, sin saber qué hacer, le dice... Mañana es el concierto.
0: Si tienes problemas y quieres un descanso, dime. Yo arreglaré que se te adelanten tus vacaciones.
1: Sandra lo ve y con lágrimas contesta No señor, no quiero vacaciones Solo estoy pasando por una etapa complicada Pero le prometo que mañana en el concierto todo saldrá bien Por favor no me cambie El director la observa Pero los años y el talento de Sandra lo hacen ceder Esa noche Sandra ensaya como loca Fuerza su mente a tocar bien la pieza y cuando se equivoca se golpea las piernas con una vara. Pasan horas y sus piernas están laceradas pero no logra concentrarse. La sinfonía de Debussy inunda aquel sótano y en cada error un golpe hace sangrar sus muslos. El dolor se hace insoportable algunas gotas de sangre manchan la alfombra roja. Ella tiene que concentrarse, pero no sabe cómo. Sentada frente a su piano, cubre su rostro con ambas manos. Imagina que el director la despedirá. Necesita tranquilizarse. Decide tomar un descanso. Al levantarse de la banca, sus piernas le arden aún más. Ella las observa y a su mente los recuerdos de sus maestros y director que exigen perfección se vienen a su mente. Ahí, sola en su sótano, está desesperada. Este deseo le estorba, la vuelve una mala artista. Decide acostarse sobre la alfombra. Ahí, contemplando el techo de su sótano, se viene a su mente otra vez la imagen en la que ella toca una pieza mientras Carlos baila desnudo. Sandra comienza a tocarse. Se masturba fantaseando que aquel joven la penetra sobre la duela del salón de danza. De pronto, Sandra toca sus piernas heridas. Esto la hace estremecer al mezclar el dolor con el placer. Ella incorpora sus piernas y observa los puntos de sangre que salen. Y toca sus llagas. El ardor hace que su excitación aumente. Con una mano se masturba y con la otra pega en sus laceraciones. Su imaginación vuela, intercambia sus manos. Ahora ella se ha batido en su propia sangre. Sandra alcanza el clímax, inmediatamente se levanta y así con las manchas de sangre y desnuda se sienta frente a su piano y toca el solo de la Sinfonía de Debussy y esta vez lo hace perfecto. Es el día del concierto, todos los músicos están nerviosos, no saben si Sandra podrá tocar bien. Ella llega con su vestido negro, un lindo peinado y perlas adornando su cuello. Ella no habla con nadie. El momento llegó. El concierto transcurre sin errores y es un éxito. El público aplaude en la sala. La pianista que era ha regresado. Ella tiene que estar con Carlos durante las clases de danza. Ella todas las noches se masturba y lacera sus piernas para tener su mente concentrada. Poco a poco, su ritual comienza a perder efectividad. Sandra quiere algo más, pero sigue sin atreverse a hablar con Carlos. Su miedo la hace paralizarse frente a él. A su mente viene una idea. Quiere algo de él, algo íntimo. Así que un día, durante el receso de la clase, ella entra al salón, busca dentro de la mochila del joven y de ahí se roba uno de los suspensorios. Rápidamente lo mete dentro de una bolsa de plástico y lo guarda en su maletín negro. Esa noche, el artista, antes de ensayar, se acuesta en su cama, saca sus partituras, una pequeña navaja de rasurar y la bolsa con el suspensorio. Sandra observa las partituras y en su mente las notas resuenan y al ritmo de estas comienza a tocarse las piernas y a masturbarse. Después saca el suspensorio y comienza a olerlo. Mientras sigue cortándose los muslos, con la navaja escribe el nombre de Carlos en su muslo. Esto la hace estallar de placer. Ahora lleva escrito el nombre de Carlos en su cuerpo a todas partes. Los días pasan, y su remedio a la ansiedad que le provoca a Carlos está perdiendo efecto. Lo desea, y Sandra sigue sin dirigirle una palabra a Carlos, pero cree que debe hacerlo. Es el mes de febrero, y el invierno cae en la ciudad, y el Día del Amor se acerca. Sandra ve en el 14 de febrero la oportunidad para seducirlo. Le compra un obsequio. El plan de Sandra es bastante simple le dará el regalo y lo invitará a salir. El día llegó. Sandra usa una falda corta. Ella huele a perfume. Sus labios están pintados y sus largos chinos por primera vez están sueltos. Camina segura. Dentro de su maletín lleva el regalo. En las calles el amor se huele. Decenas de jóvenes recorren las calles con globos y regalos. Y la escuela de danza no es la excepción. Al entrar en los pasillos, algunos chicos comparten obsequios. Todo es magia. A lo lejos, ve a Carlos. Ella toma el valor. Es el momento de hablar con él. De pronto, Carlos corre hacia ella. Su corazón late fuerte. Cuando de pronto, por detrás de Sandra, otro chico la rebasa. Carlos lo recibe con un beso apasionado. Sandra, que ha visto todo... Ha sentido cómo su corazón se destruye, pero contiene su dolor. Su quijada se traba y ve que no puede competir con eso. Ese día, la clase es una agonía. No quiere ver a Carlos con su nueva pareja. Al salir de la escuela, tira el regalo en el primer basurero que encuentra. Esa noche, por primera vez en años, no ensaya. Ha roto su inquebrantable disciplina pasa toda la noche llorando y casi no puede dormir. Al día siguiente, en su ensayo con la orquesta, ella se ve terrible. La pianista no saluda a nadie, quisiera salir corriendo y gritar que el dolor la carcome, pero la disciplina que la caracteriza la hace continuar. Sandra parece un robot, sin gesto, sin emociones, que solo ejecuta su trabajo correctamente. Los días pasan y ella no tiene otra opción más que ver a Carlos con su novio. Ella llora por dentro y decide que necesita dejar de amar a Carlos. Por las noches ella ensaya en su sótano y una vez más los errores se hacen presentes. No puede dejar de pensar en él. Ha perdido toda su concentración. No sabe qué hacer. No quiere que una vez más el director la regañe y la reemplacen. Eso sería algo que no podría soportar. Desea sacarlo de su mente y su corazón, pero las cicatrices en su muslo, que forman el nombre de Carlos, le recuerdan a cada momento su dolor. El mes de marzo llegó. Sandra sigue como un zombie. Su introversión está más presente, pero es funcional Sandra ve cómo Carlos y su novio hacen una linda pareja, algo que ella jamás podrá hacer. Es como un veneno que la quema por dentro, que trata de seguir adelante. Un lunes de ensayo con la orquesta, ella sentada frente a su enorme piano en la sala, su mirada luce perdida. El resto de los músicos platican y afinan. El lugar está inundado de diferentes sonidos y murmullos. El director llega y saluda a todos y dice...
0: Buenos días, mis estimados amigos. Antes de dar inicio al ensayo, quiero hacer un anuncio. Para despedir el invierno, tocaremos Viento de Invierno de Chopin.
1: Todos en la orquesta están sorprendidos, pero más Sandra. El director se dirige a ella y dice...
0: Sabes que es una pieza complicada, pero sé que con tu talento y disciplina lo lograrás, ¿verdad? Necesito que te esfuerces mucho.
1: Parece que Sandra sale del letargo. Abre los enormes ojos miel que tiene. Ella sabe que esa pieza es especialmente difícil por lo que necesitará ensayar bastante y no equivocarse. Sabe que es su infierno personal. No se siente lista para tomar esa responsabilidad, pero no puede negarse. Trabajó mucho para llegar a este lugar que tiene. Esa noche en su sótano practicaba la pieza pero una y otra vez no puede. La frustración la consume. Mientras acompaña a la clase de ballet, se le hace un nudo en la garganta al ver a Carlos. Lo tiene tan cerca y tan lejos a la vez. Una noche mientras se baña, admira la cicatriz de su pierna. El nombre de Carlos casi se desvaneció, pero no de su mente. Faltan unas semanas para el concierto que la bruma. Todo está saliendo mal. Sentada en el piso de la regadera, sabe que tiene que hacer algo. Toma su celular y le llama a un viejo amigo. Ella nunca había pedido algo como esto. Sabe que el precio será alto. Al día siguiente, antes de llegar a la clase de ballet, Sandra detiene su camioneta frente a un mercado. Ahí compra lejía y acetona. La clase inicia. Sandra observa a Carlos bailar y sabe que hoy todo cambiará. Al salir de la clase, ella estaciona su camioneta a un par de calles de la escuela. Mientras otro vehículo se empareja al vehículo de ella, Sandra entrega una botella con cloroformo al conductor del carro. Ella se mete en su coche y desde ahí señala a Carlos. El vehículo se adelanta. Al estar cerca de Carlos, cuatro hombres se bajan del vehículo. Lo someten y lo adormecen con el cloroformo. Inmediatamente lo suben al vehículo de ellos, Tres cuadras más adelante, Sandra los alcanza. Ella abre su cajuela y los hombres lanzan a Carlos dentro de la camioneta de Sandra. Ella entrega un fajo de billetes y los vehículos se alejan el uno del otro. Sandra tiembla mientras maneja. Ve a todas partes deseando que nadie haya visto lo que hizo. Al llegar a su casa, entra a la cochera. Abre la cajuela. Se da cuenta que ya no hay marcha atrás. Arrastrando, lo mete a su casa. Lo baja por la escalera hacia su lugar de ensayos. Ahí con esfuerzo, lo coloca sobre una mesa. Lo observa. Al fin, su objeto amoroso le pertenece. Le acaricia el cabello y lo besa muy tímidamente. Carlos sigue desmayado. Ella lo desviste. Y con cuerdas lo amarra a la mesa. Después y ya toma un baño. Se enfunda en uno de sus hermosos vestidos de concierto y se aplica el mejor de sus perfumes. Espera a que Carlos reaccione. Al cabo de una hora, Carlos comienza a recobrar el sentido. Poco a poco comienza a abrir sus ojos y sus sentidos son invadidos por las notas de un piano. Sus ojos se abren completamente y lo primero que ve es el techo de madera. Y las vigas que lo sostiene Aún está aturdido El sonido del piano continúa Su respiración comienza a agitarse No sabe dónde está El frío recorre su cuerpo desnudo Así que intenta levantarse Pero no puede Cuerdas aprisionan sus extremidades Su corazón late más fuerte Con sus ojos Busca el origen del sonido Lo ve Es un enorme piano Petrov Junto a una mesa, con una vela roja y una botella de vino Pero no alcanza a divisar quién lo toca
0: Eh, suéltame ¿Quién eres? ¿Por qué me haces esto?
1: Nadie contesta Sandra continúa tocando la pieza que tanto se le ha dificultado Pero ahora ya no comete errores Carlos comienza a llorar e implora
0: Por favor, déjame ir ¡Yo no tengo dinero! ¡Por favor!
1: La música se detiene. Carlos ve cómo una mano de mujer toma la copa de vino. Sandra se levanta y lentamente camina hacia Carlos con una gran sonrisa. Sandra dice, Hola, mi amor. Carlos se queda impactado al descubrir que su captora es la músico que acompaña a su clase. Él dice,
0: ¿Sandra? ¿Por qué haces esto? No entiendo, ¡suéltame! Yo no te he hecho nada
1: Sandra sigue sin hablar Lo observa Toma un lienzo blanco que está sobre el piano Se acerca a él y lo amordaza Carlos intenta entender, pero es en vano Sandra lo besa muy delicadamente Ella toma la botella de vino Y la comienza a derramar sobre el cuerpo desnudo del joven ella lame todo el cuerpo del bailarín. A pesar de todo esto, Carlos no tiene una erección. Está aterrado. No puede hacer nada. Ella, al ver el terror en los ojos de él, se excita más. Se quita su braga blanca de debajo de su vestido negro. Y al ver que Carlos no está excitado, vuelve a tocar el piano. Y no puede, los errores regresan. Así que se sale corriendo frenética de la casa. Sube a su camioneta y en la farmacia más cercana compra Viagra. Al regresar, obliga a Carlos a tomar las pastillas, mientras espera a que haga efecto. Regresa a su piano y toca torpemente. La ansiedad y el deseo la desesperan. Sabe que tiene que esperar. El Viagra hace efecto. Ella se monta sobre Carlos. Lo posee. Alcanza la plenitud. Al terminar... Se dirige a su piano y toca su pieza con maestría. siguiente, Sandra sube a su camioneta. Se dirige a su ensayo de orquesta. Este día, ella saluda a todos. Una aura distinta la rodea. Durante el ensayo, sus solos de piano son perfectos. Ni un solo error. El director la felicita. Una sonrisa de plenitud se dibuja en el rostro de Sandra. Pero por la tarde... Baja a su sótano. Se encuentra una vez más con su víctima. Lo encuentra batido en sus propias heces. El lugar está impregnado de aquel horrible olor. Sandra, al ver esto, se enoja mucho. Pero sus sentimientos por él son más fuertes que su enojo. Con agua y jabón baña a Carlos, el cual sigue amarrado a la mesa. Después lo alimenta. Cuando le quita la mordaza, Carlos suplica que lo deje ir.
0: Si, si me dejas ir, yo me iré muy lejos. No le diré nada a nadie. Te juro que no te voy a denunciar. Solo, solo déjame salir, por favor.
1: Sandra, con una mirada inocente, contesta. Pero no te puedo dejar ir. Tú eres mío. Carlos se enoja y le grita. ¡Déjame ir!
0: ¡Pinche vieja loca!
1: Sandra deja de alimentarlo y muy enojada lo vuelve a mordazar. Ella llora, no le gusta que Carlos le grite, así que tendrá que castigarlo. A la noche siguiente, Carlos sigue atado a la mesa. Una vez más el sonido del piano invade todo. Sobre la mesita que tiene junto a su piano, otra botella de vino a medio consumir y una tabla de madera. Sandra toca el piano, una pieza triste. Carlos comienza a moverse. Ella detiene su ejecución, se levanta y toma el trozo de madera. Se acerca a Carlos y se agacha para ver su rostro. Y enojada dice, Carlos, quiero que entiendas que yo te amo, que haría cualquier cosa por ti pero lo que no tolero es que me llamen loca. En ese instante, Sandra lanza un golpe con la tabla sobre los muslos desnudos de Carlos. Él lanza un grito y se retuerce de dolor, pero ella solo repite, ¡No estoy loca! ¡Me duele más que a ti! Y continúa golpeando. Sandra comienza su ensayo, pero por su enojo, Empieza a cometer errores. Y cada error se levanta y da un golpe sobre el cuerpo de Carlos. El bailarín cae en shock. Aquella noche es una tortura. Los muslos de Carlos son moretones verdes y cortadas. Son el testimonio de esa noche de ensayo. Sandra a la mañana siguiente cura el cuerpo herido de su amado. Pero no lo deja escapar. Es martes, y hoy tiene que acompañar a la clase de danza. Espera que todo esté en calma. Al llegar a la escuela en su auto, ve una aglomeración de estudiantes afuera de la puerta principal. Al caminar por los pasillos, los muros están llenos de carteles con la foto de Carlos, reportado como desaparecido. A lo lejos, ve al novio de Carlos llorando. Toda la escuela es un caos. Policías llegan e interrogan a muchos. Pero ella mantiene la calma. Sabe que todo estará bien, la clase se suspende, así que ella podrá llegar a casa temprano. Sandra, muy emocionada, pasa por una sex shop. Es la primera vez que entra a una. Ahí descubre decenas de cosas que jamás imaginó. Pero un juguete en especial le llama la atención y lo compra. Al llegar a su casa temprano, baja al sótano, donde se encuentra con Carlos llorando. Ella le dice, Mi amor, por favor perdóname por lo que te hice. Para compensarte, hoy que salí temprano, te prepararé algo delicioso. Además, te tengo una sorpresa. Sandra en su cocina prepara pasta, mariscos con muchas especias y abre una botella de vino. Toda la casa está impregnada de olores deliciosos. Mientras cocina, la música de sus anteriores conciertos suena. Al terminar, Sandra baña a Carlos con agua caliente y una esponja. El cuerpo del joven está lleno de golpes y cortaduras. Pero él ya no pelea. Casi se ha rendido. Ella toma un baño. Se perfuma. Está lista para una gran velada. Sandra baja la comida en charolas elegantes. Dos copas y el vino que no puede faltar. Ella apenas usa un camisón de seda azul. Carlos está desconcertado. Sandra lo alimenta con las deliciosas viandas. Carlos está hambriento devora la comida y bebe agua como un perro sediento Y al final, un poco de vino El amor se dibuja en los ojos de Sandra Lo ve con admiración y deseo Pero él apenas si sí la ve Al terminar de cenar, Sandra lo vuelve a mordazar Comienza a arrastrar la mesa donde está amarrado Carlos Ella pone la mesa frente al piano Y la cabeza de Carlos frente al teclado ella se quita su camisón azul, deja ver su pequeño cuerpo desnudo. Sandra mueve su banca y se acerca aún más a la mesa donde yace Carlos. Ahora, la cabeza de él está a menos de un metro del teclado. Sandra desnuda se acerca al piano y se sienta sobre el rostro de Carlos. Comienza su tarde de ensayo. Carlos por momentos siente que se asfixia, tiene encima el sexo de Sandra que lo ahoga. Por momentos, ella se incorpora y lo deja respirar, pero la tortura se prolonga por dos horas de ensayo, en las que Sandra no tiene errores. Su ensayo termina. Al fin, Carlos puede respirar. Ella lo ve y ríe. Es muy gracioso ver su cara roja de sufrimiento, llena de vellos púbicos. Sandra está muy contenta, ya que su ensayo salió muy bien. Se acerca al rostro de Carlos y dice, te prometí una sorpresa y te la voy a dar. Inmediatamente lo vuelve a dormir con cloroformo. Al despertar, Carlos se da cuenta de que tiene amarradas juntas las manos, está hincado y puesto sobre un montón de cojines en el suelo. Sus piernas separadas y amarradas, una al piano y otra a la mesa. No se puede mover. No ve a Sandra. Trata de zafarse, pero le es imposible. De pronto, escucha unos pasos que se acercan. Es ella. Está desnuda y trae puestas unas botas. Trae en las manos una caja. Sandra dice, Mi amor, qué bueno que despertaste. Te dije que te traería una sorpresa. Sandra abre la caja y ella saca un cinturón color negro, que al frente trae un pene de plástico color carne. Los ojos de él se cierran. Sandra lo besa en la boca y le dice, ¿Te gusta tu sorpresa? Sandra se pone el cinturón y se lo ajusta. Toma de la mesa un frasco. Embarra sus dedos con vaselina. Suavemente ella manipula el ano del joven primero introduce un dedo y ya que siente que entra de forma sencilla introduce un segundo y así sucesivamente hasta tener los cinco dedos dentro del recto de su amado. Carlos se agita pero por las ataduras no tiene otra opción que someterse. Sandra dilata el ano de Carlos y este no puede evitarlo y tiene una erección. Al notar esto Sandra... Comienza a acariciar su pene y sus testículos. Lo comienza a masturbar. Ahora el ano de Carlos está dilatado. Sandra se incorpora y dice... Yo sé que te gustará, mi amor. Sandra comienza a introducir aquel pene de plástico en el bailarín, el cual siente cómo aquello comienza a desgarrar su intestino. Sandra, con mucho cuidado... Mete y saca el dildo del trasero de su amado. Ella está muy contenta y excitada. Al mismo tiempo, masturba a Carlos. Araña su espalda. Pero el dolor en el otro hace que pierda la cordura. Lo sodomiza. Y unos pequeños hilos de sangre se dibujan sobre el falo de plástico. Y Sandra enloquece. Continúa masturbándolo hasta que él eyacule una enorme cantidad de semen. Sandra está satisfecha. Los días pasan y en la escuela todos hablan de la desaparición de Carlos y Sandra actúa como si en realidad le importara. También el concierto está cerca. Aquella presentación por la que ha hecho todo este esfuerzo para alcanzar la perfección que se le ha exigido. Ella sabe que esta situación debe detenerse, pero no sabe qué hacer para no terminar en la cárcel. Pero ahora no tiene tiempo para pensar en eso. El concierto es el fin de semana y aún tiene pequeños errores en los ensayos. Errores que no comete cuando ensaya en su casa cuando tortura a Carlos. Necesita idear algo. En el día medita. ¿Qué puede hacer para que Carlos esté presente en el concierto? Y eso hace que ella no se equivoque. Sabe que no puede llevar a Carlos, pero sí algo de él. Es el sábado previo a la finalización del invierno. El concierto es hoy. Sandra despierta muy temprano. Prepara el desayuno, baja las escaleras y baña a su víctima. Ella está muy contenta, pero nerviosa. Toma su camioneta y se detiene ahora en una farmacia. Compra algunas cosas. Pasa por la tintorería y recoge su vestido negro. Guarda sus partituras en un maletín. Falta un par de horas para el concierto. Sandra desciende las escaleras. Carlos, atado boca arriba y amordazado, está acostado sobre la misma mesa. Parece un moribundo. Al verla bajar, los ojos de Carlos son de miedo. Ella porta su vestido de gala negro. Tacones. Su cabello rizado y suelto cae sobre sus pequeños hombros, que dejan ver una parte de su espalda y sus perlas que rodean su cuello. Trae su maletín. Y una bolsa de papel la coloca sobre el suelo cerca de Carlos. Ella lo ve y lo besa en la boca. De la bolsa de papel saca un sándwich y se lo da de comer. Él lo devora. Sandra, dentro del alimento, ha molido pastillas de Viagra. Carlos, después de unos minutos, tiene una erección. Ella saca de la bolsa algo envuelto en plástico. Lo abre. Es un tubo de acero muy delgado y corto. Sandra comienza a masturbarlo. Carlos desea que todo pare, pero solo puede sentir las manos de Sandra que tocan su cuerpo. La erección de Carlos se prolonga. Sandra observa que Carlos está por eyacular, así que se detiene. El pene de Carlos está rojo e hinchado. En ese momento, Sandra toma el tubo de acero y comienza a introducirlo dentro de la uretra de Carlos. El dolor lo invade, se retuerce y para detenerlo ella lo golpea. Sandra sigue introduciendo el tubo dentro del pene. Casi está todo adentro. Ahora lo mete y saca. Al sacarlo, un pequeño hilo de semen se estira y ella sonríe Sandra continúa la tortura al ver que la uretra está dilatada comienza a desabrocharse su collar de perlas y mete una perla dentro del pene de Carlos una a una las perlas van introduciéndose y Carlos derrama lágrimas de dolor una vez que la mitad del collar está adentro lo deja ahí después de la bolsa de papel saca un pequeño bisturí y comienza a cortar el muslo del joven. Carlos vive un dolor inexplicable. Mientras hace cortes, ella comienza a masturbarlo, aún con las perlas dentro del pene. Sandra se detiene y una a una saca las perlas del pene. El collar está empapado en semen. Ahora lo voltea y comienza a encajar la otra mitad del collar. Ella sigue cortándose la piel del muslo. Y Carlos está a punto del desmayo. Sandra continúa masturbándolo. La pianista ha escrito su nombre sobre el muslo de su amado. Su pierna chorrea de sangre que mancha la alfombra. Sandra saca sus perlas de la uretra de Carlos. Las huele. Ella se las vuelve a poner. Carlos yace sobre aquella mesa con la pierna mutilada en la que se lee Sandra. Ella se levanta su vestido y descubre su pierna que está llena de cicatrices en las que tiene escrito el nombre de Carlos. Ella toma el bisturí y vuelve a abrir sus heridas. Toma la sangre de Carlos y la embarra sobre las heridas frescas de ella. Ahora que la sangre de ambos está junta, ella siente que su vínculo es para siempre. Ella le susurra. ¿Eres? Y será siempre mi amor. Inmediatamente le toma la mano derecha y empieza a cercenar el dedo medio. Carlos se desmaya. Ella venda la mano mutilada. Toma el dedo y lo mete en su maletín negro. Cubre el cuerpo y le da un beso en la frente y le dice. Nos vemos en la noche, mi amor. Ahora ella se dirige a su concierto. Una magia envuelve a Sandra. En la sala de conciertos todo es bullicio. Las localidades están agotadas. Sandra en su camerino saca el dedo mutilado de Carlos y lo introduce dentro de su vagina. Ahora ella está lista. Se prepara para ingresar al escenario. Frente a ella, la orquesta y el director. Ella está feliz. Con su mano suavemente frota su muslo herido y juega con sus perlas. Ella sabe que parte de su amado la acompaña. El director, con su batuta, da la bienvenida a Sandra. Ella entra entre centenares de aplausos, con gran altivez. Camina por el escenario y se sienta frente al enorme piano. Los aplausos se detienen. El director da la indicación. Y el concierto arranca. Sandra ejecuta de forma magistral sus solos, con una gran sonrisa, sabe que ha alcanzado la perfección que tanto buscaba. Y así, concierto a concierto, Sandra lleva distintas partes del cuerpo de Carlos dentro de ella.
0: Hemos llegado al andén. Tengan cuidado al bajar. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Con más relatos perturbadores. Esto fue Estación, Estación Fantasma. Fantasma.